0: In dieser Folge gebe ich dir zwölf Tipps, um deine Motivation für Statistik anzufachen oder aufrechtzuerhalten. Kommt dir das bekannt vor? Obwohl du weißt, dass die Prüfung bald ansteht, kannst du dich irgendwie nicht wirklich dazu aufraffen, Statistik zu lernen. Und wenn, dann hast du das Gefühl, dass du das alles ohne nicht verstehst, weil dir die Zusammenhänge und der Blick aufs Ganze fehlen. ist alles irgendwie so bruchstückhaft. Ja, Das große Bild ist nicht da. Du weißt zum Teil überhaupt nicht, warum du das lernst, wofür du das lernst und schon gleich gar nicht, wie man es überhaupt praktisch interpretiert. Und deine Motivation, die vielleicht anfangs zumindest in Ansätzen oder sogar sehr stark da war, ist plötzlich weg. Du fühlst dich blockiert, bist verzweifelt, entsprechend schlecht gelaunt und überlegst dir, das Psychologiestudium ganz zu knicken. Das ist natürlich... Völlig verständlich und damit bist Du definitiv nicht allein. Ich glaube, das kennen wir alle, die mit Statistik in irgendeiner Weise zu tun haben. Daher habe ich heute für Dich ein paar Tipps, wie Du aus diesem Motivationsloch rauskriechen kannst oder springen gar am End. Dabei gilt der folgende Grundsatz, der Dich nicht erfreuen wird. Bist Du soweit? Motivation kommt leider nicht von selbst, sondern muss jeden Tag aufs Neue ganz bewusst generiert werden. Nach diesen aufbauenden Worten geht's dahin. Also, hier kommen deine zwölf Tipps, um wieder motiviert fürs Lernen zu sein. Diese Tipps drehen sich jetzt sowohl um dein Mindset, also wie du über die ganze Sache überhaupt denkst, als auch um konkrete Vorgehensweisen, um den Stoff zu strukturieren und handhabbar zu machen. Tipp 1. Schreib dir jeden Morgen deine Ziele auf. Motivation wird durch Ziele getriggert, durch Ehrgeiz und Action. Nimm dir jeden Morgen, bevor du mit dem Lernen oder auch was auch immer du tust, beginnst, Zeit dafür, deine Ziele und vielleicht sogar auch deine Träume aufzuschreiben, am besten handschriftlich. Zweitens, stell dir vor, wie du diese Ziele erreichst. Versuche zum Beispiel jeden Morgen nach dem Aufschreiben deiner Ziele ein paar Minuten lang die Augen zu schließen und dir vorzustellen, wie du voller Selbstvertrauen zur Uni gehst oder bei Online-Prüfung am Computer sitzt, alle Fragen problemlos beantworten kannst und schließlich die Prüfung bestehst. Versuch das wirklich dir so plastisch auszumalen, wie du nur kannst. Das nennt man Mental Rehearsal, also dieses geistige Üben, das ist auch was, was Athleten verwenden. Das ist nachgewiesenermaßen sehr effektiv. Du kannst dir zudem vorstellen, wie du dein Studium erfolgreich abschließt, denn Statistik kommt bekanntlich immer wieder im Laufe des Studiums vor. Drittens, leg jeden Tag drei Dinge oder drei kleine Schritte fest, die du heute für die Statistik tun kannst. Das muss jetzt nicht viel sein, ja, aber für deine Motivation ist es entscheidend, dass du jeden Tag zumindest kleine Fortschritte hast. Frag dich, welche drei Dinge kannst du heute dafür tun? Also, das wäre zum Beispiel einfach eine Seite in deinem Statistikbuch lesen oder zu einer Formel. Recherchieren. Oder was auch immer es ist. Ja, überleg dir, was sind drei Dinge oder drei kleine Schritte, die du tun kannst, um zumindest dann dieses Gefühl zu bekommen, ja, dass du wieder so ein bisschen dabei bist. Ja, es geht einfach darum, dich wieder so ins, ins Spiel zu bringen, sozusagen. Und es kann einfach wirklich nur was Kleines sein. Oder ich beschäftige mich heute mit den Shortcuts an meinem Taschenrechner. Und sobald du das machst, wirst du merken, dass du wieder in so eine positive Aufwärtsspirale kommst. Viertens, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, mach dir immer wieder klar, warum du dieses Studium angefangen hast. Das ist zentral. Es wird dir viel leichter fallen, weiterzumachen und dich aufzuraffen, wenn du immer auf der Platte hast, warum du dich ursprünglich für dieses Studium entschieden hast. Was war das für dich? Weißt du es? Und ich weiß, ja, dass die wenigsten damit rechnen, dass dieses Studium, also ich meine jetzt vor allem das Psychologiestudium, aus so viel Statistik besteht. Aber trotzdem, hab einfach für dich so vor Augen, warum habe ich das angefangen? Das ist auch was, was du beispielsweise in deine Visualisierung einbauen kannst, ja, dass du dir vorstellst, was so dein Endziel ist. Beispielsweise, dass du als Psychotherapeutin oder als Psychotherapeut arbeitest oder was auch immer es für dich ist. Und vielleicht hilft es dir, den TED Talk von Simon Sinek auf YouTube anzuschauen. Dieses Video heißt Start with Why und es verlinke ich dir in den Shownotes. Fünftens. Wenn du überhaupt nicht mehr weiter weißt, dann stell dir vor, was dir dein zukünftiges Yoda-Selbst auf die Frage sagen würde, was du jetzt tun sollst. Mit Yoda-Selbst, also wer nicht mit Star Wars vertraut ist, meine ich eine zukünftige, noch weisere Version deiner Selbst. Sagen wir in knackigen 63 Jahren oder so. Wenn du dir einen Moment Zeit nimmst und die Augen schließt und dir vorstellst, wie du aussiehst in 63 Jahren, vermutlich immer noch wunderschön, ein bisschen grauer potenziellen Paarfalten und stell dir dich selbst in einem Sessel dir gegenüber vor und dann stellst du dir diese Frage, hey, was soll ich jetzt tun, damit ich irgendwie wieder mich aufraffen kann und Statistik lernen kann, damit ich meine Ziele erreiche? Wie kann ich wieder die Motivation gewinnen? Und dann hör hin. Und du wirst erstaunt sein, auch wenn du dir sagst, jetzt, hey, die Melanie, die spinnt total, jetzt kommt ihm so zum Zeug um die Ecke. Aber das wirkt. Probier es aus, okay? Und dann schreib mir. Bevor es weitergeht, ist die schließende Statistik nach wie vor ein Buch mit sieben Siegeln für dich? Wünschte du dir, du könntest endlich all die verwirrenden Methoden verstehen, wissen, warum du sie überhaupt brauchst, wie sie zusammenhängen und wann du welche verwendest? Hast du fertig mit schlaflosen Nächten, Zittern vor der nächsten Klausur, Selbstzweifeln und dem Gefühl, dass dein Gehirn irgendwie nicht für dieses Fach gemacht ist? Dann schnapp dir meinen Powerkurs Inferenzstatistik und SPSS leicht gemacht. Der Rundum-Sorglos-Videokurs, der dich fit für die Prüfung macht. Mit diesem Kurs verstehst du endlich die schließende Statistik, sparst dir einen Haufen Zeit und Nerven und bekommst endlich das Gefühl, die Prüfung meistern zu können. Außerdem lernst du mit Spaß weil ich dir alles in Alltagssprache, lebendig, mit Humor und psychologischen Beispielen erkläre. Abgesehen von über 17 Stunden Videos, die du dir wann, wo und so oft du willst ansehen kannst, kannst du jederzeit im Kurs Fragen stellen und jeden Monat an Live-Frage-und-Antwort-Sessions mit mir teilnehmen. Klingt gut? Dann geh auf meine Website www.statistikpsychologie.de und dann auf Videokurs. Den Link dazu findest du unten in den Shownotes. Weiter geht's! Sechstens, sieh oder hör dir inspirierende, motivierende Videos und oder Podcasts an. Also wenn du mit deiner Motivation total unten bist, ist es super hilfreich, dass du dir am besten täglich auf YouTube oder anderen Plattformen motivierende Videos oder Podcasts reinziehst. Ich mag zum Beispiel sehr gerne TED-Talks und die Kanäle von Be Inspired, von Tom Bilyeu, Brandon Burchard, Mel Robbins, Robin Sharma oder Tony Robbins zum Beispiel. Also schau einfach, was es ist, was dich inspiriert, was dich motiviert, und vielleicht kannst du diese kleinen Inputs in deine Tagesroutine einbauen. Siebtens. Wenn deine Motivation abnimmt, dann hat das oft was zu tun mit Müdigkeit, mit einem Gefühl der Überforderung, mit Stress oder Burnout. Bedeutet, gute Selbstfürsorge. Kümmere dich sehr sehr gut um dich selbst. Also sei dir selbst deine beste Mutter oder dein bester Vater, weil gerade in fordernden Zeiten oder ich meine oder auch sonst ist es total wichtig, gute Selbstfürsorge zu betreiben. Und da hilft natürlich alles, was dir gut tut, was auch immer das für dich spezifisch ist aber natürlich so Dauerbrenner wie regelmäßige Meditation, gesunde Ernährung natürlich, wie du sagen, ach was, was ganz Neues, Sport, genügend Wasser, genügend Schlaf und natürlich nähernde Beziehungen. Und außerdem kannst du vielleicht mit dir selbst ausmachen, wie du dich für absolvierte Statistik-Lerneinheiten belohnst. Also was gönnst du dir, wenn du dir heute drei Seiten aus dem Lehrbuch von Borz reinziehst, nicht die einfachste Lektüre, ja, also was, was gibt es dann für dich? Das kann was Kleines sein, ein Muffin beispielsweise oder du kaufst den ein Hausschwein oder was auch immer du tun möchtest, aber überleg dir Belohnungen dafür. Achtens, konzentrier dich auf die nächste Aktion. Den nächsten Schritt und nicht aufs Endergebnis, weil das ist oft was, was total frustriert. Ja, Versuch deine Aufmerksamkeit beim Lernen auf den aktuellen Moment und jetzt den nächsten unmittelbaren Schritt zu lenken und nicht irgendwie auf diesen wahnsinnigen Berg, auf all das, was du noch lernen musst bis du dann zur Prüfung antreten kannst. Also immer einfach auf das Nächste. Okay, jetzt mache ich das Nächste, die nächste Methode und nicht, wuh, ich habe noch 84 Methoden zu lernen und so. ja. Also wirklich so ein bisschen scheuklappenartig dich erstmal auf das Nächste und Naheliegende konzentrieren. Neuntens, verschaff dir einen Überblick über alles, was du lernen musst. Also mach dir so einen richtigen Plan. Ja, Schau dir an, okay, was ist es alles? Ich muss in der deskriptiven Statistik das und das und das lernen. In der schließenden Statistik ist es dies und dies. Und mach dir Notizen, was alles thematisch jetzt gefordert wird von dir. Und was da oft auch ganz hilfreich ist, ist, wenn du dir so eine Art Poster machst, ja, so ein größeres Stück Papier, das du beschreibst und damit... Strukturierst, Aber das macht es irgendwie greifbarer und handhabbarer. Und du kannst zusätzlich dir dann auch noch notieren, in welchen Bereichen du schon ganz fit bist, wo es also ganz gut läuft und du vermutlich etwas weniger Zeit auch investieren musst. Aber das macht es für dich überschaubarer und es gibt dir das Gefühl, dass du das ganz gut im Griff hast, wenn du diesen visuellen Überblick hast. Zehntens. Erstell dir einen machbaren, das ist fett oder unterstrichen und kursiv, Zeitplan mit Puffern, an den du dich auch wirklich hältst. Ja, es bringt überhaupt nichts, wenn du sagst, morgen lerne ich acht Stunden Statistik. Wissen wir alle, das wird nicht stattfinden. Also mach dir einen wirklich realistischen Zeitplan, wo du ganz ehrlich bist mit dir selber, du kennst dich selbst am besten, ja, was ist eigentlich wirklich für dich möglich, wie lange kannst du wirklich am Tag realistischerweise lernen mit den entsprechenden Pausen, das ist ganz wichtig, ja, und das machst du, nachdem du genau weißt, was du alles inhaltlich können musst für die Prüfung, wenn du weißt, wo sind deine Stärken, wo sind deine Schwächen, und dann kannst du dir einen Zeitplan fürs Lernen Erstellen. Und du kannst da bei dem Zeitpunkt der Prüfung anfangen und dir die Zeit bis dahin in Blöcke einteilen. Also zum Beispiel Dienstag drei Stunden Wiederholung, einfache, multiple Regression, Mittwoch zwei Stunden Aufgaben, Regression, Donnerstag Pause und so weiter. Und dann ist der Trick 17. Du ahnst es? Halt dich dran. Tipp 11. Versuch ein Verständnis dafür zu gewinnen, wie die Statistik aufgebaut ist, also woraus besteht die Statistik, aus welchen Welten. Dazu habe ich eine Podcast-Folge, nämlich meine allererste Folge, Folge 1. Und versteh, wo du dich gerade befindest, das ist so wichtig und das wissen die meisten nicht. Die meisten lernen abgehakt eine Methode nach der anderen und haben überhaupt keine Ahnung, dass da A, ein System dahinter liegt und B, wo sie sich gerade in diesem System befinden. Also lern dieses Grundgerüst der Statistik und überleg dir bei jeder Methode, okay, wo bin ich jetzt hier gerade, worum geht's? Und das macht dann das Lernen und auch das Verständnis gleich sehr, sehr viel leichter. Und der letzte Tipp, Tipp 12, ist, lies von Anfang an empirische Studien, am besten auf Englisch, um einen Praxisbezug zu bekommen. Also, wie kommt Statistik in der Forschung zum Einsatz. Also machst dir zur Gewohnheit, von Anfang an empirische Studien zu dich interessierenden Themen zu lesen. Und das bringt dir zwei Vorteile. Nämlich zum einen erfährst du, wie die Statistik praktisch angewendet wird. Also da kommen dann so Gedanken wie, bei mir war es zumindest so, ah, die machen es ja tatsächlich, was wir da lernen. Ja, weil manchmal denkt man sich, das ist alles so abgehoben und so abstrakt, das macht bestimmt keinen Schwein. Aber die machen das tatsächlich. Das ist der erste Vorteil und der zweite Vorteil ist, dass du lernst, wie empirische Arbeiten aufgebaut sind, denn du wirst ja höchstwahrscheinlich eine empirische Abschlussarbeit schreiben müssen oder vielleicht sogar zwei, also vielleicht im Bachelor eine und im Master eine, vielleicht sogar noch eine dritte im experimentellen Praktikum oder als Forschungsprojekt und so weiter. Und wenn du frühzeitig anfängst, diese empirischen Studien zu lesen, die ja alle immer dem gleichen Schema folgen, dann bekommst du osmotisch sozusagen ein Gefühl dafür, wie deine Abschlussarbeit aufgebaut worden werden soll. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der Umsetzung dieser Tipps und sage Happy Learning. Wir hören uns in der nächsten Folge.